0: Değerli katılımcılar, izleyiciler, öğrenciler akademisyen arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ceyda benden, sevgili Ceyda benden böyle bir konuşma istediğinde ne yapabilirim diye düşündüm. Burada bağlı olduğum kurum yazıyor, Yıldız Teknik Üniversitesi. <gülüyor> Mimarlık Fakültesi'ndi. Ee, Yapı-fiziğe bilim alanında çalışıyorum. Ee, lisans ve yüksek lisans eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Yüksek lisans eğitimi doğal aydınlatmaydı. Daha sonra akademik hayatıma Yıldız Teknik Üniversitesi'nde devam ettim. Ee, doktora konum aydınlatma ve renk. Ee, bu bağlamda da yıllar içinde Yapı fiziğinin diğer konuları olan ısı, ses ve benzeri konularda da yine çalışmaların bulunmakta. Böylelikle ben size kısacık <gülüyor> tanıtmış oldum. Ee, bu sunumu yaparken, yani hazırlarken de e, ne sunmalıyım diye de e, biraz kafa yordum. Çünkü köken olarak ben mimarım. Ee, ama şöyle bir şey geldi aklıma, sizler tasarım alanında çalışan kişilersiniz. Ee, bu da çok büyük, neyse ben <gülüyor> daha ee, Bugün için Türk Dil Kurumu'nda 14 adet sözlük yer alıyor. Bilmem bunu biliyor muydunuz? Ee, neden bunu ifade etmek istediğimi de söyleyeyim. Zaman zaman aydınlatma ya da renk alanında e, kullandığımız bazı terimler var. Bunu öğrencilerimizle paylaştığımızda hocam biz bunu Türk'ün kurumunda bulamadık diyorlar. Çünkü sadece belli bir yerine bakıyorlar. Oysa 14 tane sözlük var. Hangi sözlüğe bakmanızı, bakmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu 14 sözlüğe baktığımız zaman işte güncel Türkçe sözlük, sesli sözlük, lehçeler, bilim ve sanat terimleri, tarama, eczacılık, işaret, hemşirelik, aklınıza gelebilecek bir sürü şey var. Şimdi bizim konumuzda tasarım olunca ben güncel e, Türkçe sözlüğe baktım. E, burada birkaç tane, epey daha var da dört tanesini yazdım. E, örneğin, işte zihinde canlandırılan biçim tasavvur. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, çizim, dizayn. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar, çizim, dizayn gibi çıkıyor. Şimdi bu diğer 14 sözlüğü de iz- taradığınız zaman benim vardığım sonuç ki sanıyorum herkes de aynı düşüncede olabilir. İki ürün çıkabiliyor. Bir tanesi daha soyut, ödeki daha somut, gözle görülebilir, elle tutulabilir. Somu, soyut dediklerim daha insanın duygularına hitap eden, kulağına hitap eden, onda bir takım e, etkiler bırakan. Mesela kelimeleri yan yana getirmek, bir şiir yazmak bir tasarımdır. Ya da kelimeleri yan yana getirip bir roman yazmak. Bu da bir tasarımdır. Ama ne, ne yapıyorsunuz? Bu kez kelimeleri belirli bir süreç içinde kullanıyorsunuz. Hepsi tasarım. Ben tabii ki bu şeylerden değil, daha somut olarak görebileceğimiz tasarım konularına değinmek istedim. Ve bunları da genel olarak iki grupta topluyoruz. İki boyutlu tasarım, üç boyutlu tasarım. İki boyutlu tasarım dediğimiz kağıt düzlemi gibi düşünebileceğimiz bir düzlem üzerinde yan yana gelen renkli yüzeylerden oluşan tasarımlar. Bunlar örnek olarak afiş, resim, halı, perspektif, yatak örtüsü örneklerini verebiliriz. Üç boyutlu tasarım ise Üçüncü boyutun işin içine girdiği TK bardak otomobil cezve, yukarıda kalmış, yanlış yazmışım tabakta burada. Ve tabii ki mekan. Mekanlar da mimari açıdan açık mekanlar ve kapalı mekanlar olarak iki grupta ele alınmakta. Şimdi iç mekanı ele aldığımızda içinde yaşadığımız kafalı ortamlardaki tüm yüzeylerin kendine özgü renkleri vardır. Ve bu renkler de insanlar ya da tasarımcılar tarafından seçilir, atanır, tasarlanır. Örneğin bu, benim zaman içinde İspanya'da bir country kongreye katılmıştım. Ee, epey de eski bir resim bu. Granada Exhibition and Conference Center'daki bir e, koridordan gidince bir merdiven kovası. Genel olarak ağırlıklı olarak duvar yüzeyleri sarı türünde. Ama burada gördüğümüz gibi e, slide ne yazık çok net görünmüyor. Şurada kırmızı bir kovan ve bunun etrafında dönen, e, evet bu biraz daha şey, e, sarı renkli bir şey ve kırmızı bir taşıyıcısı olan bir merdiven bulunmakta. E, bu da benim tabii ki şimdi e, zaman içinde her şeyde olduğu gibi e, bu alanda da medya, dijital ortam e, çok... E, bize seçenekler sunuyor. Bu benim Pinterest'ten bulduğum bul. bir resim. Buraya da koyayım diye düşündüm. Nedir bu? bir yatak odası. İşte kendince bir renk seçimi var yüzeylerinde. Bu ise Norman Foster'ın İngiltere'de Newcastle'da yapmış olduğu bir konser salonunun ee, i̇çinde, fuayesinde ki buranın özelliği, Norman Foster burayı yaparken siyah ve beyaz kullanmış. Binanın hemen hemen her yeri siyah ve beyaz. Ancak buraya gelebilecek konser e, izlemeye gelenlerin, evi binlerin, çocuklarını e, oynayabilecekleri bir alan tasarlarken rengi kullanmış. Ya da burada bir ofis, ofisler genellikle insanların sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalıştıkları, sürekli yoğun bir tempo içinde bulundukları ortamlar ve ister istemez burada, telefon zamanlardaki trendlerde bir takım renkli öğelerin kullanılarak bakışlarını, vizyonlarını değiştirmek, boşlarına gidecek bir ortam yaratmak olarak karşımıza çıkıyor. Burada da gördüğümüz gibi kolonlara böyle örgü bir takım elemanlar konulmuştur. Tabii ki biz insanlar, tasarımcılar mekanları renklendirirken bir takım malzemeler, boyalar, kumaşlar kullanırız. Şimdi burada bir dört ranzalı bir mekan görüyoruz. Diyelim ki biri getirdi bunu size verdi. Burayı renklendirdi. Neler yapılabilir? Şimdi bununla ilgili bazı seçenekleri sunacağım. Evet maalesef görünmemekte. Şurada sarı beyaz olan şilteler sarıya dönmüş kim bir başkası var mı? Evet, bu da var bir görüntü veriyor. Burada yere benekli bir halı konulmuş. E, şimteler yeşil olmuş. Buraya bir dolap eklenmiş. Yukarı bir avize eklenmiş. E, bu ise dört yataktan üç tanesi yine beyaz şimteli bırakılmış ama burası e, ayrı bir tasarım. Burada ufak bir sehpa, üstünde şey var. Tıpkı e, hapishanelerdeki hatırlık e, kişilerin e, yatağı ve müritleri gibi bir tasarım. Böyle bir şey diyebiliriz. Yeşil, şilteler, fırfırlı e, yatak kenarları desenli bir halı. Ya da üst katı sade bırakıp alt katta farklı bir şey koyabiliriz. Ya da biraz daha country tarzında bir düzenlemeyle bir tasarım yapabiliriz. ya da bir diskotek topu yerleştirip etrafı rengar, rengar da bütün bunlar bizim elinde. Bizim derken yani tasarımcının elinde, e, bomboş bir mekana renk ve ışık katmak bizim görevimiz, tasarımcının görevi diye düşünmemiz gerekiyor. E, Türkçemizde de bir şey var, renkler ve e, zevkler tartışamaz. Bu kesin. Yani herkesin kendine göre bir zevk var. Mesela ben bugün buraya gelirken yeşil bu boynuma bu bufurları takmayı tasarladım. Bir başka arkadaşımız karı bir bir başka arkadaşımız gri bir borusu giymiş gibi. Yani bu giysilerden verdiğim bir örnek. Bütün bu edinimlerimiz hem doğal olarak anne babamızdan gelen genetik yeteneklerimiz, artı eğitimimiz bizi bir noktaya getiriyor. Bu noktada tabii ki insanların, her insanın kendine göre bir e, zevki beynisi oluşuyor. Bu tartışılmaz. E, ve renk seçimlerinde de bunlar ister istemez rol oynar. Şimdi e, renkleri seçerken de e, genel olarak iki grupta etkili olan parametreler var. Bunlardan bir tanesi bireysel dediğimiz yaşımız, cinsiyetimiz, sa- o anki sağlığımız, ilgi alanımız, eğitim düzeyimiz ve bir taraftan da bizi zorlayan toplumsal bir takım olgular, sosyal olgular, yöresel, coğrafi e- özellikler, kültür, gelenek, din ve en önemlisi de bu herhalde bütün bunlar var. Artı moda. Moda arabada var. Giyisi de var. koltuklarda var. Şimdi tekrar retro mobilyalar çıktı. Retro dediğimiz yani Bauhaus dönemindeki 1930'lardaki, 40'lardaki mobilyalar tekrar moda oldu. Ya da 50'lerdeki araba renkleri. Bir bakıyorsunuz bir sene arabalar Beyaz, bir sene bakıyorsunuz gri e, ve hatta e, dünyada öyle bir meslek grubu var. E, weather forecast gibi yani hava tahmini gibi, Color forecast olarak da bir renk belirleyen bir e, grup var. E, şimdi o yüzden moda hele bu dediğim gibi e, güncel hayatımızda, bu dijital ortamda, medyada bizi çok etkilemekte. Şimdi renkler demek ki birazdan diyeceğim ama zaman zaman da değişiyor. Yaşımız ilerledikçe daha farklı. Vücut ölçülerimiz değiştikçe daha farklı. Ama her zaman her insanın sevdiği de bir renk olabilmekte. Ve bunlar içinde de sonsuz seçenek var. Evet. Şimdi e, renklerin seçiminde ya da oraya bunu koyayım, buraya bunu koyayım atamasında seçilmesinden renk tasarımına geçmek için ne yapmamız lazım? Renk tasarımının önce bir tanımını yapsak, e, yapmakta yarar var. Herhangi bir konu, ister iki boyut, ister üç boyut, herhangi bir konunun özelliklerine uygun Anlamlı ve estetik görünümler, yani karşısındakilerde bir takım duygular oluşturmaya yönelik doğrudan sadece o konu için bir renk düzenlemesi ve renk kurma çalışmasıdır. Örneğin bunu kağıt bardak, çay koyduğumuz kağıt bardak. Bu da bir tasar. Bu bana gelen, arkadaşlarım verdi boyuna, üstünde İstanbul Boğaz Köprüsü, Galata Kulesi gibi kuşları, martıları bu bir tasarım bu bir renk düzeni midir? evet bir renk düzeni iyi midir, kötü müdür? o konuya burada girmemize gerek de yok zaten ee, bu konuda şöyle bir daha sonra örneği vereyim evet rengin belirli bir tanımı var bu tanım, ma baktığımızda İnsanlarda kişisel olarak bir duyulanma doğuran, nesnel olarak yani fiziksel olarak ölçebildiğimiz ışık uyarıdır. Bu tanım, 1913 yılında kurulan Uluslararası Amistik Aydınlatma Komisyonu'nun yapmış olduğu bir tanım. Ee, muhtemelen birçoğunuz biliyordur bunu, Aa, bildiğinizden düşünüyorum. Web sitesi var orada, ee, oraya girdiğiniz zaman aydınlatma ve renk alanında e, gündelik hayatta kullandığımız her türlü terimin, kavramın açıklaması yer almaktadır. Ee, ve Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nun şu anda aktif olan 6 e, Pardon, 5 e, bölümü kaldı. Bunlardan birinci bölüm e, görme ve renkti. Ki ben Adnan Fatih Millî Komitesi adına Türkiye temsilcisi olarak orada görev yapmak değil Ayrıca 1969 e, yılında kurulan bir uluslararası renk birliği var. Bu da renk alanında çalışan daha farklı bir kesim için diyelim. Tüm çünkü renk alanı çok Geniş bir pazi. Ee, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu da renkten ilgileniyor ama daha çok ışık renklerinden ilgilendiği için. Ee, onun bölümü aylı. Ve 1995 yılında kurucu üyesi oldu. Aydınlatma Türk Milli Komitesi. Şimdi bunların web sayfalarına girdiğiniz zaman zaten e, pek çok bilgiye erişme şansınız olacak. Şimdi e, tekrar renk tasarım konularına dönecek olursa renk kazanım konuları iki boyutlu olanlar ve üç boyutlu olanlar. Ben de konuya giriş yapabilmek için önce iki boyutla ilgili olan ya da genel bir bilgi verdikten sonra iki boyut üzerinden önce yürüyeceğim. Şimdi rengi görebilmemiz için, bir rengi algılayabilmemiz için her şeyden önce bu arabanın sarı rengini görebilmemiz için bize bir ışık kaynağımız ve buradan yansıyan ışıklarla görme organımıza gelmesi ve bir algılamanın oluşması lazım. Yani üç öğeyi bir arada tuttuğumuz zaman ancak rengi görürüz. Rengi görünce ne yaparız? Renk tasarlar görürüz. Ee, şimdi burada o yüzden şu sarı arabayla işe başlayayım dedim. Yüzeye rengi diyoruz. Boya rengi diyoruz. Bunlara bakalım. Şimdi yüzey ve boya renklerinin tanımlanması insanoğlu, varoğlu günden beri yapılmaya çalışılmış. İşte herkesin bildiği gibi sarı, kırmızı, mavi birazdan daha ayrıntısına gireceğim. Ondan sonra açık sarı, koyu sarı, orta koyu mavi gibi bir takım tanımlamalar yapılmış. Bu tanımlamalar 19. yüzyıla kadar böyle gelmiş. Ee, ana renkler ondan sonra sıcak soğuk renkler ki bugün sıcak soğuk renkleri hala kullanıyoruz. Ama bir bileşeninin tanımlanması yüzyıllar almış. O bileşen adı da doymuşluk ya da kroma. Ve ne yazık ki birçok e, mimar tasarımcı değilim genel olarak her türlü tasarımcı için e, bu üçüncü boyutu bilmiyor ve bunu bilinmediği zamanda yapılan tasarımlarda bazen estetik olmayan uyumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Ben kısaca, hepiniz bunu tabi ki biliyorsunuz ama gene de buraya koymak istedim. Tür dediğim gibi insanoğlu var olduğu yıldan beri kullanıyor. Sarı, kırmızı, mavi. Ve hepimiz biliriz bir kutu kırmızı boya alsak, bir kutuda da sarı boya alsak, ikisini karıştırsak iki birim turuncu boya olur. Bu herkesin bildiği bir şey. Ondan sonra ya da tersine iki birim kırmızı boya alsam da bir birim sarı boya alsam bu sefer üç birim sarımsı kırmızı yukarıdakine göre daha kırmızı olan bir renk elde edilir. Bu hepimizin bildiği bir şey. Yüzyıllar boyunca ressamlardan tutun kim renkle uğraşıyorsa bunu yapmış. İkinci boyut olan değer dediğimiz yani açıklık koyuluk ise bir rengi diğer renkten ayırt etmeyi sağlayan açık bir rengi huyu bir renkten ayırt etmeyi sağlayan niteliği yine hepimiz biliriz bir kutu kırmızı boyama bir kutu beyaz kutarsam iki birim açık kırmızım olur ama bir Birim kırmızının içine iki birim beyaz katarsam, bu kez üç birim yukarıdakine göre daha açık kırmızı kırmızım olur. Aynı olan siyah için geçerli. 19. yani 1800'lere kadar bu herkesin bildiği ve tanımladığı, kullandığı bir şey. Ve tanımlanması için birçok fizikçi, kimyacı, ressam, aklımıza gelebilecek birçok kişi bundan uğraşmış. 19. yüzyılda ne olmuş? 3. boyutu tanımlamayı başarmışlar. Ve şöyle tanımlamışlar. Ee, bir rengi aynı koyuluktaki türsüz gri bir renkten ayrım derecesi. Yani bir boya alıyorum. Bir kutu boya alıyorum. Kırmızı boya şu ortadaki Buna aynı koyulukta bir gri katıyorum. Sonuçta iki birim türünü değiştirmediğim bir kırmızı elde ediyorum. Dediğim gibi 19 yıl, yüz yıl sürmüş insanoğlunun bu tanımlamayı yapabilmesi. Bir birim çok doymuş kırmızının içine bir birim az doymuş kırmızıyı koyarsam da iki birim orta bu doymuş kırmızı olur. Ve yine insan oğlunu şaşırtan ya da işte genç gençliğe neden olan olaylardan biri de, çarşıdan aldığımız bir kutu boyasının içine siyah ya da beyaz kattığımızda rengi açıklaşır ve boylaşır. Bu gerçek biraz önce söyledim. Ama bu arada doymuşluğu da düşer. Bunu fark etmeleri 19 yüzyılda olmuştur. Bu nedenle. Çarşıdan aldığımız bir boyanın, bir kutu boyasından çalışıyorsa, duvarlarımızı boyuyorsa, ya da bir yere bir renklendirme yapıyorsa, çarşıdan aldığımız boyanın kırmızısına mahkumuz Bunun içine işte beyaz katarsam, ringi açıklaşırken doymuşlu bir şey, yani daha böyle iyileşir. Bu nedenle müze renklerinin tanımlanmasında mutlaka bu üç bileşeni veren herhangi bir sistemi kullanmak tasarımı kolay başarıya götürür. Doğuştan yetenekli olabilirsiniz. Ee, e, tıpkı müzik alanından da örnek verilebilir. İşte duyma yeteneği olmayan insanlar beste yapabiliyorlar. Aynı şekilde görme yeteneği olmayan insanlar çok güzel resimler yapabiliyorlar. Bunlar da var. Ama eğitimle eğer belli de bir yeteneğiniz varsa ya da yeteneğiniz belli bir seviye eğitimle bunu bir üst kademeye çıkarmak mümkün. Ee, bu nedenle bir renk tasarımı yaparırken nerede nasıl yaparsanız yapın mutlaka rengi üç bileşenlerine göre tanımlayan sistemlerden birini kullanmanız en kısa kestirme yoldur. Bu yollara baktığımızda, ki bunlara üç boyutlu sistemler, dizgeler diyoruz. Bugün için ağırlıklı olarak e, kullanılan Amerika'da Albert Moussel'ın e, 1905, üst, bir sene önce bulduğu sistem. 1969 <Gülüyor> e, Natural Color System, İsveçlilerin doğal renk dizgesi. E, 19, 2. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan Almanların, ki bugün standart renk belirleme sistemidir, 6164 ve 1990'larda çıkan Rall Tasar dizgesi gibi dizgeler Rengi üç bileşemine, biraz önce sözüne ettiğim üç bileşemiyle tanımlayan sistemlerdir. Bu e, Mansur renk hizgesinin e, renk katısı. Bu e, Natural Color System dediğimiz İsveçlilerin yapmış olduğu ve bugün dünyada Güney Afrika'dan tutun, Kuzey Avrupa ülkeleri de olmak üzere, değişik ülkelerin standart renk belirleme sistemleri. Bu da Ral tasar dizgesinden bir takım görüntüler. Bu da e, Muscle Renk dizgesinin renkli örneklerinin yer aldığı renk kitabından bazı sayfalar. E, önemli olan burada benim sizlerle paylaşmak istediğim, bu sayfanın üstündekilerin hepsi sarı, bu sayfanın üstündekiler hepsi mavi, bu kırmızı, biraz da renkler da da projektör nedeniyle değişikliği uğramakta, bunlar ise mor. Aşağıdan yukarı gittikçe renkler açıklaşır, soldan sağa gittikçe de doymuşlukları artar, yani griden uzaklaşır. Ve renk eğitimi bu üç bileşiğinin ee, görülmesini sağlayacak bilgileri edinmekle gerçekleştirilir. Bunlar yüzey renklerine ilişkin şeylerdir. Tabii ki e, rengi görebilmemiz için, nesleri görebilmemiz için, renk yüzeyleri görebilmemiz için de ışık kaynağına ihtiyacımız var. O zaman bir de ışık kaynaklarının renkleri var. E, ışık, bir ışık kaynağının herhangi doğal ya da yapay, herhangi bir ışık kaynağının e, renksel özelliklerini gözümüz algılar. Bir bu algılama gözümüze gelen ışığın tayfına göre olur. Ancak gözümüzün renk algılama sistemi sonucuna tek bir e, yargıya vararız. İster bu ışık bir yüzeyden yansıyarak gelsin, isterse şu anda projeksiyondan benim yüzümek ışık gibi olsun, gözümüzde tek bir sonuca gider. Bunun için Uluslararası Aydınlatma Komisyonu, başta olmak üzere işte geçmiş zamanlar içinde, tarihsel süreç içinde diyelim, insanlar ışığın rengini tanımlamak için sıcak, soğuk. İşte demişler ki kırmızı ve turuncu sıcak renkli ışıklar, yeşil ve mavi soğuk renkli ışıklar demişler. Ondan sonra yapay ışık kaynaklarının gelişimiyle birlikte yine 19. yüzyılda elektrikle çalışan ışık kaynaklarının çıkması ile kelvin renk sıcaklığı tanımlamaları gündeme gelmiş. Yani 1900 30'lar diyebiliriz. Ve 1970'lerde ise bir başka tanımlama yapılmış. Renksel geri verim. Şimdi e, renksel geri verim dediğimiz şey nesneleri aydınlanan yüzeylerin gün ışığında öyle vakti bulutsuz bir günde ki gün ışığı altındaki renklerine eşdeğerliliğini ölçen bir sistem diyebiliriz kabaca. Ve bunun için de iki tanımlama yapılır. Yapay kaynaklarda bir tanesi renksel gelim sınıfı, ise renksel geri verim indisi. Şimdi bu iki tanımlamayı lütfen bu benim paylaştıklarımı dinleyen ki ders olarak değil dinleyen kişiler değil ya da bir merakından dinleyen kişi olarak değil her şeyden evvel evinde mutlaka lamba kullanan herkesin bilmesi gereken bir tanımı tüketici bilinci diyoruz evinize lamba alıyorsunuz, üzerine alıp okuyor musunuz acaba? okumalısınız Hele bugün yapay ışık kaynakları çok çok çok değişti ee, ve LED dediğimiz light emitting diyotlar yani LEDler artık eski tip konvansiyonel dediğimiz bütün lamba türlerini çöpe attı. Bu bir gerçek. Bundan beş yıl önce bu sözü söylemiyordum. Fakat bugün söylüyorum ve beş yıl sonra da. Herhalde ötekiler zaten birçok firma o lamba türlerini üretmeyi bıraktı. Karbon salınımı nedeniyle o lamba türleri artık yasaklandı. Karşımızda led var. Herhangi bir led lambayı aldığınız zaman lütfen üstünü okuyun. Ve renk açısından evinizde iyi bir gerçek bir renkleri görmek istiyorsanız... Özel bir isteğiniz olabilir çünkü ben evimde mavi ışık seviyorum, mavi renkli ledleri koyarım. Bu ayrı bir konu. Ama siz bir tüketicisiniz ve renkleri de eğer gün ışığında gördüğünüz gibi görmek istiyor iseniz lütfen üzerine okuyun, R'a'sının 80'den büyük ya da sınıfının 1B'den büyük olmasına çalışın. Bu çok çok çok önemli. Ondan sonra isterseniz renk sıcaklıkları açısından istediğiniz seçimi yapabilirsiniz. Bu da size özlükü bırakıyorum. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu şöyle bir şey yapmış. Renk sıcaklığı 3300'den küçük olanlara sıcak renkli ışık izlenim 5300'den büyük olanlara da soğuk diye ayıklamış. Eğer evinizin salonunda mahremiyet isteyen ama animiyetle miyim de daha sıcak bir ortam istiyorsanız. O zaman renk sıcaklığını 3.300'den küçük alın. 2.700 alabilirsiniz. Ama tek parametre değil. Ne yazık ki yalnız Türkiye'de değil. Yurt dışında da lamba ya da tüketici olarak bizlere kelvin söyleniyor. İşte benim lambam şu kelvin de, sen bunu al. Hayır. Önce bu konu buna uy. Ondan sonra hangisini istiyorsan al. Buna herhangi bir sınırlama getirmiyoruz. Çünkü siz bir tüketicisiniz. Evet, görme organımız işte yüzyıllardan beri aynı. Değişmiyor. Göz, görme sinirleri ve beyin gibi bir takım parçaları var. Ve renk algılama sistemi yeryüzünde en gelişmiş canlıyız, etrafımızı renkli görürüz, köpekler, maymunlar, boğalar etraflarını siyah beyaz görürler. Şimdi demek ki renk tasarımı yapabilmek için, size tekrar başa dönemedim, bir yüzey renklerini kullandığınız yüzey renklerini belirli bir sistem çerçevesinde e, seçebilmeniz lazım. Rengin bileşenlerini görebilmeniz lazım. İkincisi, bu seçtiğiniz renkleri yan yana belli bir düzen içinde kullanmanız gerekiyor. Bu düzenlerde iki boyutlu bir tasarım için bu düzenlere de baktığımda e, biz e, kendi şeyimizde, yani renk armonisi açısından baktığımızda tekli karşıtlıklar, ikili karşıtlıklar ve üçlü karşıtlıklar gibi sınıflamalara ayırıyoruz. Bu nedenle renk tasarımı yapabilmek için her şeyden önce yaptığınız kompozisyonda bir düzen seçmelisiniz. İkincisi bir vurgulanacak eleman seçmelisiniz. Üçüncüsü ise bunu çevreleyen renklerin özelliklerini Doğru belirlemelisiniz. Ee, yani kısaca renk tılsım ikilerini bilmeniz gerekiyor. Ee, Hollandalı isimli araştırmacının yapmış olduğu araştırmaya göre insan olduğunun dikkati her zaman sıcak türlere, kırmızı turuncu, yüksek değerlere, yani açık renklere ve yüksek doğruluklara gri'den uzak olan renklere yönelir. Bu nedenle kompozisyonunuzda herhangi bir şeyi göstermek istiyorsanız sıcak türde, yüksek değerde, yüksek doymuşlukta onu kullanmalısınız. Mesela şu arkanızda tabi hepiniz arkasında kalıyor tabloya ben baktığımda bu kuralın burada da işlediğini görüyorum şurada kırmızı dikkat çekiyor en yani çok ve açık yüzeyler bu mesafeden bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz şu açık renkli yüzeyler ve sonra kırmızılık, şuradaki beyazlık ve aradaki karmaşayı çok da algılamıyorsunuz. Demek ki bunu yapan kişinin hedefi o arkada duran kişiyi vurgulamak. Vurgulanacak eleman bu. Ee, ve vurgulanacak elemanın büyüklüğü de toplam alana göre de küçük olmalıdır ee, ve hiçbir zaman da ortaya yerleştirilmemelidir. Arkadaki tablo bu kurallara gayet uyan bir örnek. Ben e, burada birkaç tane bir, bir çığınız duymuşsunuzdur. Clay isimli bir ressam vardır, ee, Paul Cézanne. E, ee, Onun yaptığı bu çalışmalar var. O da dijital ortamda bir takım benzetmelerini yapmaya çalıştım ama ne yazık ki bu koşullarda e, bunun pek bir e, görünürlüğü yok. E, Türk karşıtlığı demiştim. Yeşillerin içinde kırmızılar. Değer karşıtlığı e, aynı türün açık ekoyuların kullanılması. E, doymuşluk karşıtlığı aynı türün grisi ve doymuşu, iki boyutlardan da yine eş türler aynı türün açık ve koyusu, farklı türler ve aynı doymuşluktaki değişik türler. Evet bunlar ne yazık ki bu data projektörler pek olmadı. Şimdi yaptığınız bir düzen böyle arkadaki tablo gibi. Şimdi bunu aydınlatacaksınız. Aydınlatan ışığın rengini seçmemiz gerekiyor. Eğer çok çok bir özel istek yok ise mutlaka türsüz, renksiz, biraz önce sözünü ettiğim, R'a'sı renksel geri indisi 80'den yüksek bir ışık seçmemiz gerekir. Eğer böyle bir ışık seçersem sarı renkli yüzeyi sarı, beyaz renkli beyaz renkli ışığı da beyaz renkli de beyaz görme şansım olacak. Ancak İki boyutlu düzlem üzerinde yan yana gelen renklerden söz ettiğimde mutlaka bir başka olgu karşımıza çıkar. Ee, bundan İngilizce, Türkçe biz çevre etkisi diyoruz ama İngilizce Simultaneous Contrast ya da Chromatic Induction da denilmekte. Ee, Temelde İnsan gözünün görme özellikleriyle, Ağ tabakasında bulunan alıcıların özellikleriyle ortaya çıkan bir olgudur. Ee, umarım siz uzaktan daha iyi görüyorsunuzdur. Şöyle bir hedef alan diyelim. Şurada da şöyle bir hedef alan var. Bu ikisinin koyulu aslında aynı. Yani değerleri ancak beyazın içinde daha siyah. Buradaki orta koyu green'in içindeyse gördüğünüz gibi daha açıkmış izlenimi doğuruyor. Burada benzer şekilde sarının içinde ortadaki hedef alanlar aynı. Sarının içinde bir başka daha ışıklı görünen bir sarı. Morun, mor mavinin içinde ise daha sıcak bir sarı izlenim Vermekte. Ee, aynı şekilde yeşil kendi türünün daha koyusunun içinde daha açık görünürken e, kırmızının içinde sağdakine göre daha e, koyumuş gibi görülebilmekte. Benzer durum kırmızı için geçerli. Kırmızının ortasında bir kırmızı parçamız var. Burada da bir kırmızı parçamız var. Ee, aynı mor serisi beyaz, gri, orta koyu gri ve siyah içinde görüldüğünde hepsi farklı izlenimler yaratmak. Bu özellikle iki boyutlu düzlem üzerinde çalışılırken yapılan işte afiş çalışmaları, perspektif çalışmaları, e, halı dizaynı ya da böyle bir tablo. Dizaynı sırasında gerçekten e, resmi ya da çalışmayı izleyen kişinin için önemli bir konu ve bu tasarımcının bunu bilmesi lazım. Çünkü bu dolgu doğrudan doğruya insan gözünün e, yaptığı bir e, durum değişikliği olarak özetlenebilir. Evet, şimdi biraz da doğaya bakalım. Doğada bu e, papağan galiba bunlar. Bakıyoruz, kırmızı türü kırmızı, sarımsı kırmızı ve yeşil türü. İkisi bir arada kullanılmış ve bu bir tür karşıtlığı. Hemen hemen koyuluklar aynı, hemen hemen doymuşluklar aynı ama bu iki kuş bize doğada da bir takım renk düzenleri olduğunu göstermekte. Ya da e, domates, beyaz peynir, nane gibi bir takım yiyecekleri bir araya getirdiğimizde yine aynı şey. Bir kompozisyon yapıyoruz. Yemekleri sunarken kompozisyon yapıyoruz. Ya da çarşıdan aldığımız plastik bardaklar. Bunları yaratanlar da kendilerine göre bir şeyler tasarlamışlar işte satıyorlar biz de alıyoruz ya da bir nevresim geceleri uyurken içine girdiğimiz nevresim biliyorsunuz genellikle biliyorsunuzdur tasarım diye düşündüğüm için Mayıs aylarında galiba hangi film olduğunu hatırlayamayacağım. Türkiye'de üretim yapan bir yerli filmimiz Nevres'in tasarımı yarışması açıyor. Taç yapıyor değil mi? Evet bu onlardan bir takım alıntılar. Şimdi buna bakıyorsunuz bu da bir renk tasarımı. İster ister renk hayatımızın her yerinde var. Çünkü doğduğumuz anda renkliyiz. Ee, maviler kullanılmış hemen hemen eş türler gibi. Ama ne var? Açığı var, kuyusu var, ee, doymuşu var, az doymuşu var. Bu da onun bir başka versiyonu. Bunda ne var? Bu kez yine aynı mavi ama içine hafif sarılar koymuş. Hafif balıklar koymuş. Bunları görüyorsunuz. Bu da bir kısırı. İse. Moda desenciler, ünlü modacılar boşuna modacı olmuyor. Modacı ünlü modacılar başına ünlü olmazlar çünkü onlar sezgisel olarak renkleri yan yana getirirken bir takım bu benim sözünü ettiğim düzenleri kullanırlar. Örneğin burada baktığımız zaman bu da artık ben özellikle koydum bu bir retro oldu. Eski bir e, dergiden çektiğim, skan ettiğim bir fotoğraftı. Bakıyoruz. E, siyah çoraplar, siyah ayakkabı, siyah mantı. Kareli bir etek ve bunu rapel olarak tanımladığımız şey şapkası. Ne kullanılmış Siyah ve beyaz. Yani bu bir tipik diğer karşıtlığı. Bu yine bu sefer bir cocktail elbisesi diyelim, ee, siyah, beyaz, siyah hmm, elbisenin bir siyah kurdele burada tanımlanmış, siyah bir şapka. Pek görünmemekle birlikte sizin data projektörünüzde, şurada da siyahlı beyazlı bir tüy var, çok şık, tamamen bir tasarım. Evet, erkeklerde de tabii aynı şeyi yapmak mümkün. Ee, sırf hanımlar değil hayat. İki cesimiz var. Evet, buna var bağ- Maalesef renkler konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Burada bir tür perşitli sarı laser pargos krem ama sarıya bakan bir krem, ee, bir pantolon, largevert, onun tümleri olabilecek bir ceket ve içinde bir kravat. Bu ise hepsi aynı tür. Tek farklı ne yazık ki sizin şurada görmediğiniz, göremediğiniz gravatıydı. Ee, o gravatta pointiye uzun olmuş. Ama hepsi aynı. Birbirine çok yakın türler. Bu ise bibi karşıtlık. Bu ne? Bu ise aynı türün değişik kombinasyonları. Böyle bir takım yiyebilirsiniz böyle bir pantolon olabilir. Bu pantolon üstüne bunu giyebilirsiniz, ceketi giyebilirsiniz. Keşke benim resimlerimi görmüş ol görebilseydiniz. Hiç bunlardan alakası yok ama değişik kombinasyonlar daha güncel. Evet, burada ayakkabı, etek, çanta ve bunlara tümler olabilecek sarı. Artık e, çocuklar da eskisi gibi değil ya da benim çocukumdaki kadar değil diyeyim ee, doğduğu andan itibaren anne baba çocukları dilsi konusunda inanılmaz bir özen gösteriyorlar ee, ve çocukta belirli böyle işte bu sanıyorum 2-3 yaşındaki bir çocuk artık onun da bir beğenisi oluşuyor içinde bulunduğu sosyo-kültürel ortamın e, etkisiyle Evet, bunu yapmış? Kırmızı bir pantolon, üstüne nötr bir bir yelek ve mavi iki farklı türü bir arada kullanmış. Ayakkabıları da hayal edeceksiniz gömleğinin renginde. Evet, evinize misafir çağırdınız, sofra kuracaksınız. Renk tasarımı nedir? İşte kırmızı Amerikan servis gri, türsüz olan çatal bıçaklar ve beyaz tabak ortasında Amerikan servisi çağrıştıran bir şey. Tefek bir doymuştuklar çıktı Benim ee, iyi görenleri seçmeye çalışıyorum. Buraya bakalım. Yeşil Amerikan servis aynı türe Didemiz, yeşil bir tabak ve sarı kaşıklar bu sefer. Burada ise kırmızımsı bir Amerikan servis, kırmızı saplı çatal bıçaklar ve yeşil bir tabak. Demek yani yapacağımız her şeyde ya da mor tabak sarı bıçaklar. Hayatımızdaki her malzemeyi seçerken renk tasarımını düşünerek seçmemiz gerekiyor. Bu 2005 yılında benim gittiğim Frankfurt'taki mimarlık müze, evet mimarlık müzesini o zamanki hali şimdi ne olduğunu bilmiyorum yani o ressene çektiğim bir resim çok sade bir mimarisi vardı. Genel olarak biraz önce dedim ki kalfın kurallarına göre insanların dikkatini çekmek istiyorsanız sıcak renkleri, açık renkleri ve doymuş renkleri kullanın dedim. Bu benim gördüğüm en başarılı renk tasarımı olan yapılardan biri. Ve bunun binada da mimari açıdan ilk şey kapıdan girdiğiniz zaman resepsiyon bankosudur. Ve buranın e, resepsiyon bankosu, burada gördüğünüz az çok doğru çıkıyor, e, mavi ama açık bir tür kuvazla kaçan bir mavi. Ve binanın değişik yüzeylerinde bunu kullanmışlar ve yer yerde onun tümleri olan e, macenta rengiyle binayı renklendirmişler. Şimdi rengi her türlü kullanmanız mümkün. Mesela burası çok basit bir e, üniversite kütüphanesi, küçük bir üniversitenin kütüphanesiydi. Bu kütüphaneyi şuradaki merdivenle, buradan biliyorsunuz şurada bir merdiven var, e, burada hemen iniyorsunuz. Burası işte kartoteksidir, i̇şte bir şeyler aldınız, eski tip bir şey. E, siyah, burada aynen burada gördüğünüz gibi, e, burası biraz daha açık. E, Evet, krem rengi, yerde. Yapılan tek şey, şuradaki e, kod farkında bir takım basamaklar yapmak ve şuraya bir mavi çizgi yerleştirmek. Baktıkları tek şey bu. Son derece minimalist ama mimari açıdan çok etkileyici bir orta. Şimdi bunlar e, genel olarak baktığımızda karşımıza çıkan şeyler. Şimdi kapalı bir mekanı düşündüğümüzde, örneğin buradaki mekan, ee, iki boyuttan farklı, Karkımız karşımızdaki tablodan farklı. Neden farklı? Çünkü bir, şuradaki kaynaklardan gelen, yüzeylere gelen bir dolaysız ışık var. İki, bu dolaysız ışığın yüzeyler arasında peş peşe yansımasıyla oluşan bir yansışmış ışık söz konusu. Bu nedenle iki boyut için söylediğimiz bir takım kurallar üçüncü boyutta ışık için ışık işin içine girince o dengi e, aynı kalamıyorlar bir farklılıklar oluşuyor. Baktığımız zaman demek ki iki boyuttaki kağıt düzlemi için da do- bir dolaysız ışık var bunun her zaman türsüz. R-A'sı renksel geri verim indisi yüksek. Renk sıcaklığı istediğini göre değiştirebileceğiniz bir ışık. ve de bir çevre etkisi olduğunu bilmemiz. Ama kapalı hacimlerde ise yansışmış ışığın varlığı ve çevre etkisinin de yokluğunu bilmemiz gerekiyor. Tekrar ben bu dolaysız ışığın rengine dönmek istiyorum. Biraz önce sözünü ettiğim renksel geri verim indisleri vesaire gibi. Tekrarlıyorum, Türkiye'de aydınlatma tasarımlarında kullanmak zorunda olduğumuz bir standart var. Türk Standartları Enstitüsü'nün yayınladığı bir standart var. TSN 12.464 TÜRE 1 Onu alıp incelediğimiz zaman her eyleme göre renk sıcaklıkları, renksel geri verim özellikleri değişmekle birlikte ortalama 80'den büyük olmalıdır. Yani renkler gerçek renginde, öz renginde görmek için Türsüz, renksiz, beyaz ışık kullanmak durmadınız. <gülüyor> Diyelim ki bir çiçekçi mağazasına ışık seçiyorsunuz, bir e, tasarım yaptınız. Eh, fena değil. <gülüyor> Şu krizantenden yola çıkayım. E, bu krizantem burada böyle, bu ışık altında böyle, bu ışık altında böyle giderek gördüğünüz gibi sarardı. Kapalı bir mekan çiçekçi, bir AVM'nin içinde aldığınız çiçeği, şunu çok beğendiniz, dışarı çıktığınız bu hale geldi. Bu kötü mü? Hayır, bu da kötü değil ama aldığınız mallar kötüdüğünüz şey aynı değil. Bu da benim okulda öğrenciliğime yaptırdığım bazı çalışmalardan örnekler. Onu koymamışız galiba. Evet. Kırmızı ışık, yeşil ışıkla başlayalım. Yeşil ışık lampu adınlatıldığı zaman şu yüzey yeşil bu ne olmuşlar? Bir karışıklık yapmışım. İkisine bakalım. Yeşil ışıkta yeşil yüzeyler daha bir parlıyor. Ama kırmızı ışıkta yeşil yüzey tümleri olduğu için görünmez. Yani siyaha dönüyor. Hayır benim seçtiklerim doğru ama siz bunu ne yazık ki göremiyorsunuz. Ee, bu biraz daha iyice Normal reyansi yüksek lambalar kullanılmış fakat iç mi var tasarımcı? Buralara, şuralara pembe ya da kırmızımsı bir takım kumaşları kullanmıyor. Ne yaptı? Bizim özenli, bezenli aylatma tasarımcısının seçmiş olduğu ışık rengini değiştirdi ve masa yüzeylerinde ortamda kırmızı ağırlıklı bir ışık ortaya çıktı. Kapalı mekanda yüzeylerden yansıyan ışıklar olduğunu söyledim. Yani hem dolaysız ışığın var hem de yüzeylerden yansıyan ışığın var. Ve bu ıı, yüzeyden yansıyan ışığın da yüzeylerin renk, öz renkleri bağlamında tür ve doymuşluk açısından değişimlere yol açar. Evet, eh, bu fena değil. Ee, burada bir real bir çalışma yapılmış. yani Gerçek mekan bu. Ee, mekanın duvarları ve tavanı beyaz ama döşemeyi çok doymuş bir kırmızıyla boyamışlar ve gördüğünüz gibi mekanın beyaz olan diğer duvarları da pembeye dönmüş. Burada bu nedenle seçtiğimiz kaynakları ee, özelliklerini de bilerek seçmemiz gerekiyor. Ee, bu da geçeyim çünkü olmayacak, bu da olmayacak. Bunlar da biraz önce reel ortam diye gösterdiğimin bilgisayar ortamında yapılan simülasyonlarından örnekler, ee, Diyalog programında yapılmış olan örnekler, ee, türsüz bir ortam. Tek duvar renklenmiş, dolaysız aydınlatma, bakın bu duvarlarda hafif bir dönme söz konusu. İki duvar renklenmiş, üç duvar renklenmiş ve döşemenin renkli olması durumunda duvarların renklenmesi ya da üç duvarın renkli olması durumunda tavanın renklenmesi durumu. Burada da renk sıcaklıkları için bir örnek vermek istemiştim. Rea'ları aynı, tekrar ediyorum, renksel geri verim sınıfları aynı. Sadece renk sıcaklıkları değişiyor. 3000 Kelvin, yani sıcak renkli bir ışık, gri bir yüzey. Buradakinde ise kırmızı bir yüzey kullanılmış, yine 3000 Kelvin. Ama ışığımızın rengini 20.000 kelime, yani çok çok soğuğa getirdiğimizde bu gri yüzeyler gördüğünüz gibi maviye görünecektir. Aydınlatma biçimi dedim. Şu anda burada bulunan aydınlatma ayetlerimizin hepsi aşağı yönlenmiş. Bunlara dolaysız aydınlatma diyoruz. Bir yatak odasında değişik kelvinlere göre olan renkler var. Bir öncekin değilsin dolaylı dediğimiz ışığı tavana veren aydınlatmalar var ve duvar yüzlerinin renkleri değiştikçe sonuçlar da değişmektir. Evet bu 2700 kelvin bir mekan bu 5500 kelvin. Ama renksel geri verim sınıfları tek ediyorum, aynı. Ve bu ortam içinde çalışan kişi ile bu ortam içinde çalışan kişi aynı, hemen hemen aynı performansı gösterebilir. Çünkü temel özellik renksel geri verim sınıfının aynı olmasında yatar. Evet. Bu benim bir, bir Türkiye İstanbul'daki bir hastaneden koridor hastane koridordan çektiğim bir resim. İki koridorda aynı tür yani burayı böyle görüyorsanız burası da aynı şekilde boyanmış. Aradaki fark ne? Burada tavanda lambalar kullanılmış. Burada ek olarak mavimsi bir floresanlar kullanılmış daha floresan lambaları. Kulandığı dönemde bu ve buradaki renklerde gördüğünüz gibi duvar renkleri de değişiklik söz konusu. Şimdi dolayısız ışık şu anda olduğu gibi bulunduğumuz mekanı da düzgün yayılmışlık sağlamaz. Onu hepimiz biliriz. Kaynağa yakın olan yerler daha aydınlık olur ışıkla boyama açısından. Ee, yüzeylerin daha açık renkli e, olduğunu görürüz ama aslında bu duvarın türü değişmemiştir. Sarı kırmızı mavi koyulu koyuluğu değişmemiştir ancak e, dönüşlüğü değişmemiştir. Değişen buradaki kısım daha açık, burası daha koyudur. Ee, yansışmış ışık ise bundan biraz daha farklı. Yine bir simülasyon örneği göstermek istiyorum. Bugünkü çünkü artık e, bilgisayar programlarıyla bir simülasyon yaptığımız zaman pek çok etki elde edebiliyorsunuz. E, aynı mekan, bavi koltuklar kullandığımız zaman peş peşe yansımalar sonucunda tavan maviye, kırmızı koltuklardan tasarım yaptığında tavan kırmızıya, e, turuncuyla yaptığında tavan turuncuya dönebilmekte. Bu nedenle tasarım yaparken seçtiğimiz renklerin yüzey renklerinin türk değer ve doğmuşluklarını mutlaka doğru kullanmamız gerekiyor. Bu da bir e, ayakkabı mağazasının Prada'nın benim çok sevdiğim eski bir resmi ee, bu bölgelerde, duvar bölgesinde fark ettiğiniz gibi mavimsi ışıklar var ve halı bu bölgede mavileşmiş. Ama bu bölgede tavandan gelen ışıklar nedeniyle renkler değişmemiş. Halının rengi, sarı rengini görebiliyoruz. Demek ki ışıkla yüzey renklerini farklı göstermemiz mümkün. Acaba ne görüyorsunuz? Evet, bu da yaklaşık 10-15 sene önce İsrail'de yapılmış bir lokantta. Ben bunu biliyorum. Daha Geçenlerde gazetede okudum. Kuzey ülkelerin birinde yapıyorlar bunu. Denizin altında asansöre iniyorsunuz. Yapacaklarmış orada. Ama bu yapılmış bir şey. İsrail diye biliyorum. <gülüyor> Yazmamışım çünkü şeyin ne olduğunu. Gerek aydınlatma tekniği, gerekse renk seçim açısından muhteşem bir tasarım. Ciddi bir tasarım. Tabii siz ne görüyorsunuz orada? Evet bu çok başarılı bir tasarım olmamış bu ee, Şunlar kırmızı taşıyıcılar. Ee, neydi o Deniz'in içinde? Deniz... Nerede? Nerede? Hani böyle... Neyse onun adını unuttum. Bunlar kırmızı. Gerçek kırmızı. Bunlar deniz kestaneleri. Aydınlatma elemanları. Baktığın zaman denizi görüyorsunuz. Mavi. Mavinin etrafında şöyle açık yeşil koyuyor renkli ama yeşil bir çerçeve bir pencere yapmışlar. Bu nasıl? Bu bir derece. Dikkat çekicilik açısından lokantalarda masaya yönlendirmek önemlidir. Burada da bakıyoruz sarı masalar. Ahtapota benzeyen, benekli yüzeylerin olduğu oturma koltukları. Ee, diğer şeyler algılanmıyor. Yine bir başka köşe. Ee, yukarıdaki duvarlaki, dışarıyı görüyorsunuz balıklar yüzerken. Burada da oturup, bir şeyler yiyip içiyorsunuz. Bu da maalesef görünmüyor. Burada vurgulamak istediğim şu mekan tasarımında yüzey renkleri seçerken işte kafeteryalarda hep insanları oturacakları masaya yönlendirmek isteriz. Onun için de vurgulanacak elemanlar hep onlardır. sıcak <gülüyor> yani renkli olması ve bunların soğuk renkli bir çerçeve içinde kullanılması sandalyelerin çekiciliğini arttıracaktır. Bu bir gerçek. Ancak burada ufak bir hata var, o da döşeme. Döşemede bizim de, <gülüyor> teknik olarak benekli yüzey dediğimiz bir yüzeyler kullanılmış ve boyutları çok büyük. Çünkü insan gözü bir mekana girdiği zaman Ağırlıklı olarak göz hizasının, göz eksenini aldığınız zaman bunun altında kalan yüzeyleri aldılar. Tavanı daha az aldılar ve böylesine karmaşık bir e, düzen, benekli yüzey kullanımı bunun buradaki bu kadar özenini yani şunu şöyle kessek e, bayağı <gülüyor> bir tasarım olabilir burada demin sözünü ettim, dedim ki önce rengi bir sistem çerçevesinde tanımlamanız lazım arkadan bir düzen seçmeniz lazım, arkadan bir vurgulanacak eleman seçmeniz lazım, hacim için bir takım uygulamalar var dijital animasyon diyelim vurgulanacak eleman olarak kırmızı turuncumsu kırmızı bir renk seçilmiş soğuk renklerin içinde ikincisinde yine aynı şey sarı tümleri olan mavinin içinde seçilmiş ee, burada ise zor olan öteki kolaydı çünkü kalfın kurallarına göre sıcak renkler açık renkler insanın dikkatini çeker burada vurgulanacak eleman koltukları olduğu için bunlar kolay başarıya götüren tersi soğuk rengi sıcak renklerin içinde kullanmak zor ama olanaksız değildir. Dikkatli bir tasarımla o da gerçekleşebilir. Buna baktığımız zaman burada mavi koltuklar, mor mavi koltukları görüyoruz. Yine pembe sıcak renkli bir çevre var. Fakat ikisi arasında bir fark var. Bu iki arasındaki farkı da size sormak istiyorum. İki alık resim arasında bir fark var. Doymuşluk. Hangisinde? Altta. Alttaki halı. halıda doymuşluk farkı var. Peki e, hangisi daha başarılı? Madem bunu söylediniz. Alttaki bu Diyorsunuz. Diğer dinleyicileriniz, izleyicilerimiz diyor? Yani iki tane böyle birisi getirdi size tasarım verdi. Birinden tabii ki şunu seçtim, bunu beğendim değil. Bunun bir nedenini de söylemenizi bekliyoruz. Neden? Ben duyamadım. Ben duyamadım. Kırmızı bir kere, ne dedik, ee, sıcak renkler insanın dikkatini çeken iki görme alanını gözünüzün altından kestiğiniz zaman, bir mekana girdiğiniz zaman bunun altındaki yüzeyleri algılarsınız. Şimdi buradakinin dolmuşluğunun yüksek olması, yani griye, yukarıdaki griye daha yakın bir kere mekana girdiğiniz zaman büyük alan kapladığı için daha dikkat çekiyor ve yarış başlıyor. Gözünüz döşemeye mi bakacak? Koltuğa mı bakacak? O nedenle yukarıdaki eğer koltuğu göstermeyi hedefliyorsam o ama halıyı da göstermekse o zaman koltuğun doymuşluğunu düşünmek zorundayım. bir denge olmak durumunda. Bu görünmeyen bir isim. Kırmızı koltuklar, mavi halı, ee, i̇şte mavinin türü, rapeli buralarda kullanılmış ve gri yüzeyler. Ee, bu doymuşluk karşılıklı diyeceğim ama hepsi aynı tür. Ee, bunu daha doymuş, daha az doymuş kullanılmış. Ee, bunu da geçeyim, bunu da geçeyim. Evet, şimdi e, dedim ki bir e, şey yaptığınız zaman renkleri mutlaka bir renk sistemiyle tanımlayın. Hangisi olursa olsun ama renklerin mutlaka tanımlanması lazım. E, burada bir örnek görüyoruz, e, buradaki tasarımda diyelim, bu bir e, şeyin faillesiydi. E, bir sinemanın tiyatronun faille alanı. E, baktığımız zaman Berjerler konmuş, dikkat oturma yeri olarak. Sarı minderler konmuş, şurada bir berjer daha var. ve Bir iki tane de sarı eleman. Şimdi berjeri vurgulamak istediğini ifade ediyor. Onun tür, değer ve dönüşlüğünü yazıyor. Mobilyaların renkleri tek tek yazıyor ve böylelikle üreticiye ya da her de bunlar başka malzeme. Masa başka bir yerden alınıyor, kumaş başka bir yerden alınıyor. Her birine de bir kod verilmiş oluyor. Yani sen bunun dışında bir şey kullanamazsın gibi. Ya da bir konferans salonunda yine eş türler düzeninde doymuşluk karşıtlığının oluşturulduğu bir koltuklar böyle duvarda bunların anımsatıcıları kullanılmış. Ya da bir fabrika çok basit bir fabrika binası. Bir takım borular geçiyor. Bir takım bölme şeyleri var. Burada gördüğünüz gibi makasların belli bir bölümleri boyanmış. Kapılar boyanmış ve hepsinin de belli bir sisteme göre koklaması, renk kotlamaları yapılmış. Evet, burada da yine olan bir başka... E, görüntü var. Kırmızı hatlar var, mavi hatlar var diyebiliriz. Bu bir banyo tasarımı e, renk düzeni olarak diğer karşıtlığına yakın. Genelde türsüz olan diyebileceğimiz renkler kullanılmakla birlikte duşakabinin çerçevesi bu deviye değil lavabo tekmesi gibi ya da şuradaki plazetin altındaki mavilikler gibi e, şuradaki renklerle bir takım vurgulamalar yapılmış. E, şimdi bunlar da yine benim e, değişik kimileri öyle e, yerlerden çekeyim benim kendi resimler bu kızlar tuvaleti bu erkekler tuvaleti böyle bir takım benekli bir düzenleme yapılmış ee, bu bir ofisin bir türsüz ortamda merdivenin gidişinin vurgulanması ve tavanda bu rengin rapelinin kullanılması yine burada sıcak bir sıcakça bir sarıyla merdiven kovasının nurgulandığını görmekteyiz. Hepimiz diş hekimine gitmişizdir. Bunu gidince ben çok şaşırdım. Çünkü benim o güne kadar gittiğim bütün diş hekimlerinin koltukları beyazdı. İlk defa böyle fıstık yeşili dediğimiz yeşillikte bir koltuğu vardı. Tezgahı öyleydi. Gibi gibi yani böyle bir demek ki bir takım teknik mi diyeyim, tıbbi malzemelerin içine de renk girmiş. Aslında bu çok doğal bir şey. Geçmişe dönüp baktığımızda özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın biraz sonrasına kadar tabi boya teknolojisi çok fazla gelişmemiş ve insanlar ister istemez daha türsüz dediğimiz grilerden gri, grileri kullanmışlar. Ama bugün için bakıyoruz hem boya teknolojisinin, malzeme teknolojisinin gelişmesiyle her türlü renk her türlü yere giriyor. Şurada ne yazık ki görebilirsiniz. Turuncu da bir çöp sepeti var. Ee, böyle bir hoş idi. Bunu da e, Maalesef şey yapamıyoruz. Bu da daha farklı bir şey, bu bir şantiye binası, bir e, toplu konutu, e, pardon yanlış oldu, şantiye binası değil, e, ne diyorlar böyle gidiyorsunuz, showroom, <gülüyor> showroom'undan şu iki resim, e, çok hoşuma gitti, brüt beton, bilmiyorum iman olmayan arkadaşlar hiç anlamı ifade midir ama brüt beton dediğimiz sıvası olmayan beton yüzeyler, şöyle bir aydınlatma yapılmış böyle bir ışık dönülmüş ve buraya da renkli cam şişeler koymuş yani son derece basit bir uygulama ama çok başarılı bu da benim Belgrad'da kaldığım minnacık mini minnacık bir otel yani böyle çenisini çekince bayağı büyükmüş ki bu duruyor ama topu topu işte şuradaki iki küçük koltuk belki o ölçü olabilir halısı, duvarları ee, resimleriyle birlikte tamamen sarı-yeşillerin kullanıldığı bir e, renk düzenlemesi vardı. Bu e, Manchester Üniversitesi'nin lobisi, bu da enteresan gelmişti bana. Aydınlatma açısından tavanda bir genel aydınlatma reyası yüksek, ışık renkli 4000 civarındaydı kendi olarak. Yer yer kırmızı koltuklar kodularak da bir takım oturma yerleri vurgulanmıştı. Evet, ee, bunu Pinterest'ten buldum. Hoşuma gitti şu soldakinin yazısı. Ee, no elevation to success. Ee, mutlaka merdivenleri kullanın diyor kullanmak gerekiyor. Doğru. Aslında başarı için merdivene ihtiyacımız var. Asansörde çıkmak pek mümkün olmuyor. Ama baktığınız zaman aydınlatma elemanlarının <gülüyor> rengiyle mekandaki diğer elemanların rengi e, gerçek burada resimde bu kadar doymuş değil. Ya da burada genel bir aydınlatma yapılmış mavi bir mekan e, ve ofislerde kullanabileceğimiz herkesin odasının adını yazdığı panolarla bir ofis tasarımı olabilir ya da rengi bazen kılavuzlama içinde kullanabiliyoruz ee, tıpkı bu görme engelliler için yürüme yollarına koydukları sarı kabarcıklı diyorum ben onlara ee, kabarcıklı malzemeleri görme engelli olmayanlar görsün diye sarıya boyadıkça gibi ofisler içinde de hatlarla yine renk tasarımı yapılabilir. Burada da bir başka bir renk tasarımını görmekteyiz. Yine geçebilirim. Bunlar renkleri çok döndüğü için ne yazık ki açıklama yapamayacağım. Ee, bir lobby sıcak renklerle oturma alanları şey yapılmış, bunu da koydum, aslında bu resim baya hoş bir resimdi, meşe, e, meşeyi bilmiyorum biliyor musunuz, meşe kaplama rengi, açık sarısı bir renktir, mahkeme salonu, hiç pek mimarlıkta yap, proje yaptı, yani adliye sarayı projesi falan yaptırılmaz. Yani çok nadirdir ama mahkeme salonu da renklendirilmeli, aydınlatılmalı. Tavanda bir ışıklı tavan yapılmış ve ortada ona benzer bir renk de gösteremiyorum. Ee, hemen hemen şu kürsünün renginde yan duvarlar. Ee, masalar mavi, enteresan geldi bana. Bir İngiltere'de bir mahkeme salonunun görüntüsü. Eee Bu yine avizesiyle ki doğru bir tasarım. Pembe renklerle düzenlenmiş bir e, içinde yemek masası olan mutfak tasarımı. Bu bir sanat galerisi müzeydi. Bunu da geçeyim. Bu nasıl görünüyor acaba? Bunu şu nedenle koydum. Belekli yüzeyler, yani böyle bir takım şekilde olduğu şey. Eee başında bazı tercihlerde modanın olduğunu söylemiştim. Ee, gerçekten tarihsel süreç içinde baktığınızda mimari e, yapıtlardan özellikle hükümdarların, e, kralların e, yaşadıkları saraylar, içinde bulundukları mekanlar görkemli oluyordu. Ve bu görkem de genelde kullandıkları renklerden ve parıltıdan kaynaklanmakta. Çoğu zaman sarı, altın kullanılmakta ve kırmızı renkte kullanılmakta. Ve burada kullanılan döşeme yüzeyleri halı gibi malzemelerde genelde benekli anlamında kullandığımız geometrik ya da organik bir takım şekilleri vardı. Bu e, Birleşik Arap Emirliklerinde e, Kibir otelin e, lobisinden bir görüntü. Ee, kırmızı ağırlıklı, her yerde kırmızılar ve sarılar var. Bu da yatak e, suitlerinden biri, ya datatoktalarından biri. Gördüğünüz gibi kırmızı kullanıyor şaşa. Yani kırmızı renk e, kullanıldığı zaman insanın tansiyonu yükseltir, gerilimini arttırır falan ama etkileyici bir renk olduğunda da kabul etmek durumundayız. Bu da e, Reizopiano isimli mimarın 2007 yani bundan iki, e, 12 sene önce New York'ta yapmış olduğu, New York Times gazetesi için yapmış olduğu bir tasarım. Bunun bir e, önemi var e, benim çalışma alanımdan ilgili ya fiziği alanıyla ilgili. Şöyle ki, e, benim bildiğim kadarıyla bir mimari binanın e, mokap dediğimiz, yani belli bir ölçekte imal edildiği ilk binalardan biri diyeyim. Benim bildiğim ilk binanın, bina kırk katlı falan, e, ortasında avlusu olan bir bina ve bunun dörtte birine şu gördüğünüz almı, iç almı e, imal ettiler yerinde. Her türlü yapı fiziğine yönelik aydınlatması, güneş kontrolü, ısı nem kontrolü ve rengine varıncaya kadar dörtte bir bir katı yaptılar. Bütün deneyleri yaptıktan sonra binayı tamamladılar. Bakalım ne kadarını görebileceğiz burada. Şuradan giriyorsunuz. Renk tasarımı muhteşem. Ee, şöyle giriyorsunuz, demin gösterdiğim e, iç bahçe burada. E, kırmızı renkli bir e, banko sizi karşılıyor. Dikkat çekicilik açısından şurada sarı bu. Böyle görünüyor. E, burası evet kafeteryası kırmızı bir halı. Ee, ve buradaki güneş kontrol elemanlarının hepsi e, güneş, ışığına, e, güneş ışığına karşı duyarlı. Kendi kendine hareket ediyorlar, toparlanıyorlar, kalkıyorlar ve yapay aydınlatmalarda bunlarla birlikte çalışıyor. Artı ısıtma-soğutma sistemi de ee, Çeligren Güneş Işığının oluşturduğu ısıyı da kontrol ediyor. Yani teknoloji olarak bundan 15 sene önceki, ki bugün çok daha ilerledi, e, açısından gibi fiziği açısından her türlü deneyimi e, olan bir bina. Bu ise buranın ofis binası. Ee, şöyle çok sade bir merdiven, kırmızı bir merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Yukarıda yine, yine güneş kontrol elemanları var. Masa yüzeyleri sarı, şunlar sarı, bu ise kırmızı. Bu nasıl? Bu da fena değil. Bu Züriy'in Afal'ın bölgesinde e, bir yarışma sonucu yapılmış olan alt orta gelir grubu için yapılmış olan bir topluluk projesi, yarışma alanı yapılmış yapımı yanlış yapmışım 2004 sene sürmüş özellikle koydum bizim tokilerimiz var biliyorsunuz ee, şimdi yaşayanlarınız olabilir geçerken gördünüz sabun kalıbı gibi diyeyim bir şey burada işte tek e, diyorlar bir oda bir salon iki oda ne iki artık bir üç artık bir böyle giden ama al Orta gelir grubuna buna hitap eden bir şey. Tabi hiç dörtçeydi. O da farklı bir yaklaşım olabilir. Ee, beni burada bunlar, bunlar Sit diye bir mimari ofisin yaptığı bir şey. Ee, bu onların herhalde onların sitesinden indirdiğim fotoğraflar. Bir kere hiçbir şey sabun kalıbı girdi. Her şey bir şey ileri çıkıyor, geri çıkıyor. Her bir renk uyumu kendi içinde var. Renkler burada biraz çok çok abartılı, doymuş görünüyor. Ee, bu da benim orada gittiğimde ziyaret gezilmişlerde çektiğim bir yani, fotoğraf. Hatta şu ikisi Türk kızıydı. Ya, Türklerde yaşıyorlar. Bunların doymuşluklarını azaltırsanız gerçekten çok hoş bir yerleşim olarak karşınıza çıkar. Ha bir de dikkatimi çeken merdiven kovaları oldu. Ee, biz de merdiven kovalarını beyaza boyar gideriz. Ama burada belirli bir renk tasarımıyla merdiven kovalarının da belli bir bölümü renklendirilmiş. Ee, tabii ki bütün bu şeyler tasarım dediğimiz zaman ister iki boyutlu bir, bir resim tasarımımız olsun, isterse iç mekan olsun isterse yapış olsun. Her zaman ışıkla bir boyamamız da mümkün. Boyaya alıp yüzeye sürmek değil. Ee, bu bana enteresan gelmişti. Belgrad Teknik Üniversitesi ama maalesef çıkmıyor. Ee, bu da bir 8 sene önceydi galiba. Ee, ledlerin yeni çıktığı bir şeydi. Bir teknik üniversitede ışıkların renklerinin sızımına soğuk diyelim. Buna sıcak. Zaman zaman değişmesin. Doğrusu bana çok e, gırt gelmişti. Ya bizim için, o toplantı için böyle bir değişim yaptılar. Ama ya da biri ki Türkiye'de de hep böyle oldu. Biri bir led firması e, başlatıyor ışıkla böyle boyama mekanlar olmuş. Bu Türkiye'den bir örnek. Binasında şu renkte her gece zaten etrafta bunları bol bol ışıkla boyamayı görüyoruz. Bu da Milano'da iki, bir kale Bu da ışıkla boyama için artık Türkiye'den bir örnek. Bilmiyorum. İçiniz Ankaralı olan var mı? Var mı? Ankaralı. <gülüyor> evet. Havaalanından giderken bu ince bölgesi 1, 2, 3, 4 sene önce böyle boyandı. Işıklı binalı. Tabii bu resim herkese çok burada başarılı değil. Rengarenk e, boyandı ve bir ışık renkleri diye renk cümbüşü oldu. Bu e, ise e, yeni yapılan marmara marmara e, orada da yarışmada üstelik ödül de aldı. Evet böyle gidiyorsunuz. İçinde e, ledlerle Renkli letlerle, ışıkla boyamalar karşımıza çıkmak. Evet, benim sizlerle paylaşmak istediğim konular bunlardı. Sormak istediğiniz bir şey varsa onlara da yanıtlar diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Jalan, Bunu kapatacağım. Memang sangat. Memang sangat. Saya soli jah, boleh kejeng? Boleh. Saya pernah jadu berkena sporter tu mula tu, kerana orang tu lagi. Zekar dan rektar Siz rektar dan zekar tak berdebat. Karena, kerana, kerana, kerana, bir gençle ala karşı mı? Er tartıması diyorlar boşluluk Hayır, bunları zevk zevk zevk zevk değil mi?
1: Anladım.
0: E, e, e, biz neye zevkli neye zevksizimiz? E, çünkü gördüğünüz ne kuramı var, başka kişilerin şey de ne kuramı var, ne var, ne var, var, onun var, daha var. Şey eee ciddi yanlış diskort society semineri şöyle ki sizin yerliğinden vazgeçtiğiniz bu bütün tartışma eğer bu literatürlar çerçevesinde bunu yanlını götürüyorsanız dediği insanlara bundan bir koşul duyuyorsa, bu doğrudur. Ama ben size bir, bir, bir kırmızıyı kullanın. Öyleyse bu. Şeytan neredeyse... çıkarma yapıyorum evet. Beraber. Çok güzel. Yani her słys <gülüyor> flowers <gülüyor> <gülüyor>